0: 群里的伙伴们，大家中午好。当四个月大的多迪发现要把父亲的手指放在自己的嘴中，德先把自己的手指放在嘴边，这时他表现出智力行为。啊、虽然对智力的定义在学世界没有达成科学的共识，但是大多数受学者都认为。智力行为具有实用性和目标导向性，引导人们使用环境和生活状态。人们通常认为，智力可以让人们获取记忆和运用知识，理解抽象概念和相互关系，解决日常生活中的问题。啊、呃，我来和大家分享的是。心理测量学的方法、发展性测验测与智力的验测，学习指目标 2， 这个地方是，嗯，婴幼儿的智力能被测量吗？如何提高他们的智力呢？就是对应着这个这个心理测量学的方法来读的啊。心理测量学的目标是从量化的角度对影响智力的因素进行测量，并通过测量的结果。预测个体未来的表现，测验由一系列问题和任务组成，通过与其他被测者的测试表现进行比较，能够反映某个某个体在各项能力上的高低水平。那么，对于学龄期儿童而言，智力测验的分数能够相当准确和可靠的预测。其学业成绩对婴幼儿的测量测收入另一种情况，因为婴幼儿不能告诉我们他们知道什么或何时想的。测量婴幼儿智力最有效的方法是评价他们能做些什么。但是如果他们没有去抓铃抓响铃玩具，我们很难推断是因为他们不知道如何去抓，还是不喜欢去抓。又或者意识不到大人希望他们做什么，或者只是对他不感兴趣而已。针对婴幼儿的发展性验测验，我们尽管我们确实无法测量婴幼儿的智力，但是测量其认为发展却是可行的。如果父母担心自己的孩子与其他童年的孩子之间存在发展差异，发展性测验可以向他们确保。孩子的发展是正常的，或者让他们对孩子存在有问题有所觉察。发展性测测验把某个婴儿在一系列任务上的表现与常规进行比较，观察其在某定某特定年龄段上与大多数婴儿有何差别。贝雷婴幼儿发展量表。可用于测量从一个月至三个月、三个半、三岁半的儿童发展情况。两千年贝能量表第三版在美国联邦人口普查中抽取了1700名儿童，进行了常规修订量表，检测了婴幼儿在五方面的发展能力。在这个五方面分别是。认知、语言、动机、社会情绪和适应性行为，从而帮助父母和相关专业人员为婴幼儿制定了合适的发展计划。量表还包括了一个附件的行为评价量表。该量表由实测人员根据婴幼儿的照料者所提供的信息填写完成。每个量表单独计分。得分与常规进行比较的离均差称为发展商，商数。发展商数在探查婴幼儿的早期情绪困扰、感觉缺失、神经和环境缺陷方面非常有用。那么，对早期家庭环境的影响的测评，智力层，智力层一度被认为是语句来的。与生俱来的，不可改变。现在我们发现，智力会同时受到先天遗传和后天影响的。早期家庭环境对智力有何何种影响？运用家庭环境观察测评系统，受过训练的试测者可以对婴儿中的氛围和资源进行观察，并对和。查表上的项目进行评分。父母的回应性是家庭环境观察测评系统测量的重要因素。如果父母在测，如果父母在施测期间对婴儿做出了爱抚和亲吻主动，对学龄前的儿童主动称赞表扬，并对他们提出的问题耐心解答，家庭环境观察。测测评系统就会给出加分。一项追踪研究发现，在孩子半岁时，父母的回应性与他们十三岁时的智力成就、检测成绩和教育评价的在校行为之间成正相相关请。那么该系统也会涉及朱家中的藏书量是否有促进害发。发展的玩具、父母对儿童游戏的投入程度等方面。一项利用该系统对二十对两万九千两名欧裔、非一和西班牙一美国儿童的家庭环境分析表明，对 29,264 名欧一非一或西班牙一美国儿童的家庭环境的分析表明。能激发学习的家庭环境与儿童的成就分数、语言能力、动机及社会性发展的真诚稳定的正相关系。当然，该测评系统中的一些题项并不适合用非西方国家的家庭，并且以什么系统相关发现为基础，我们不确定父母的回应性和丰富的家庭环境。是否可真正提高儿童的智力水平？我们能确定的是，这些因素都与智商存在相关。聪明的教育水平高的父母更可能为为孩子提供一些积极的激励性的家庭环境。同时，由于孩子继承了他们的基因，因此孩子的发展也有可能受到基因的影响。在第三当然该测评系统中的一些。其项并不使用于西方国家的家庭，并且以 HOME 系统和相关发现为基础，我们并不确定父母的回应性和丰富的家庭环境是否真正提高儿童的智力水平。我们能确定的是，这些因素都已与智力存在相关。聪明的教育水平高的父母。更可能为孩子提供一种积极、激励性的家庭环境。同时，由于孩子继承了父母的基因，因此孩子的发展也有可能会受基因的影响。还有研究表明，早期家庭环境中有六种因素可促进婴儿的认知和心理社会发展，并帮助孩子做。做好入学准备，他们是：一、鼓励探索环境；二、对基础认知和社会技能诸如食物排序、分类、辨别等的指导；三、对新成对新成就的庆祝；四、对实践技能和扩展技能的指导；五。防止不恰当的惩罚和起效，防止对探索未知事物或尝试新的技能时，或尝试新的技能时无心之失的盲目指责。六、对语言及其他形式的交流刺激求的促进，在早期成长中，这六方面的持续刺激可能是大脑正常发育必不可少的条件。早期干预。早期干预在在残疾人教育法中，早期干预被称为定义为一种系统的服务流程，为有需要的家庭提供针对婴幼儿及学龄前儿童发展的治疗服务或教育服务。两项随机分配的控制研究揭示了早期干预的效果。参与研究的儿童智商。在38岁期间一直下降，特别是那些家庭处境是最为不利的儿童。那么 ，C I H A 计划和抽学者计划的总共包括174名来自百百卡罗莱纳州处境不利家庭的婴幼儿，在每项计划中，刚出生六周的实验对象。会一直被干预，直到上幼儿园。其中实验组的孩子参加了同伴学习，这是一在一所高校的儿童发展中心进行了全日制儿童教育项目。该项目师生比例低，通过学习游戏来促进婴幼儿的认知、语言、感知、运动和社交能力。控制组的孩子接受同样的儿科。社会工作和家访服务，但不参与同样学习的项目。在这两项计划中，接受早期干预的实验组儿童在18个月时发展性检测成绩均高于控制组儿童。到3岁时，抽血者计划中的实验组儿童平均智力达到了101而 C I H G。计划中的实验组儿童智商达到了一百零等于或高于普通人的平均水平。与此成比、与此形成对比的是，控制组儿童的平均水分分别为八十和九十正如很多干预研究中经常面临的问题一样，这些早期干预的成果并没有完全保持下来。参与研究的儿童智商在38岁期间。不过，实验组儿童成绩比控制组儿童的更高、更稳定。从于干预结束到参与者进入成年期，无论实验组还是控制组的参与者的智商和数学成绩的均均值降下，降到美国赏模品水平以下。尽管阅读成绩依然低于水平平均水平，但相对。稳定。然而，在抽学者计划中的实验组的儿童在各项检测中的成绩始终高于控制组的儿童，并且更少出现留级现象。上述的研究以及他类似研究发现，早期教育干预能保持儿童免受环境中的不利因素影响。最有效的干早期干预应该尽早开始。并一直持续到学龄前，需要大量的时间投入，需要占住一天中的许多小时，占住每周、每月、每年的十多天。直接提供教育经验，而不仅仅是对父母的简单训练，包括健康咨询、家庭咨询及社会服务，使用过去差异和不同的需求。正如在白卡罗来。那周进行的两项干预计划一样，如果没有足够的后续环境支持，干预效果会逐渐减弱。如果没有足够的后续支持，干预效果会逐渐的减弱。早期开单计划是由一项美国联邦政府制作的，针对低收入的家庭的干预计划。我们会在第七章提及。这里有一个学习检查站。你能否根据家庭环境观察测评系统指出的影响智力的早期家庭环境？为什么这些影响很难被测查？指出早期家庭环境中影响一般认知发展的第六种因素的特点。总结有关干早期干预的研究结果。这里有一个第三个学习指路标。皮亚杰是如何解释早期认知发展的？他的理论站得住脚吗？那么这里就开始读皮亚杰理论的方法：感知运动阶段。谢谢各位家人们的聆听。今天我分享在皮亚杰理论的方法：感知运动阶段这里。